0: Bonjour, aujourd'hui, Magellan, autour du monde.
1: Cet océan est désert, nous allons y naviguer jusqu'à la mort. L'amiral nous a trompés, la terre n'est pas une boule, elle est plate comme une assiette. Et quand nous serons arrivés au bout, nous allons tomber dans un gouffre sans fond, jusqu'à l'enfer.
0: L'histoire. Le 6 septembre 1522, un bateau accoste dans le petit port espagnol de San Lucar. A son bord, 18 hommes épuisés, commandés par un aventurier basque, Sébastien Delcano. C'est tout ce qui reste d'une escadre partie trois ans plus tôt du même endroit. C'était le 21 septembre 1519. Ce jour-là, cinq navires quittent l'embouchure du Guadalquivir, cap au sud-ouest. Ils s'appellent Santiago, Victoria, Concepción, San Antonio et Trinidad, le navire amiral. C'est celui de Fernando Magellan, auquel Charles Quint vient de confier cette escadre, et le commandement de 265 hommes, qui ne savent pas que la plupart d'entre eux, dont leur amiral, ne reverront jamais les côtes d'Espagne. Ils ne savent même pas ce que Magellan attend d'eux. Être les premiers hommes à faire le tour du monde, et prouver ainsi ce dont on parle depuis Ptolémée, et qui, 27 ans avant Magellan, avait poussé Christophe Colomb à partir lui aussi vers l'Ouest, persuadé que la Terre n'est pas plate, comme beaucoup en étaient encore convaincus.
1: Il y eut un temps où le Nouveau Monde n'existait pas. Le Soleil se couchait à l'Ouest, sur un océan où nul n'avait osé s'aventurer. Et au-delà, l'infini. Regarde. Maintenant, la moitié de la coque a disparu.
0: Bien. Et maintenant Maintenant, je ne vois que le mât. Maintenant. Il s'est en allé. Qu'est-ce que tu en déduis Elle est ronde. Comme ça. Toute ronde. Jean-Michel Barraud, bonjour. Bonjour. Alors maintenant on sait que la terre est ronde, vous le savez peut-être un peu plus d'ailleurs que les autres puisque vous en avez fait plusieurs fois le tour dans le sillage de Magellan. Vous êtes même passé d'ailleurs dans le Détroit, qui porte son nom, et vous avez également consacré à Magellan une biographie qui vient d'être publiée chez Folio. Alors aujourd'hui, sans diminuer du tout ce que vous avez fait, ce que vous faites comme navigateur, il faut dire que ce qu'a fait Magellan est sans doute plus difficile. Je crois qu'on peut vraiment dire que l'aventure de Magellan, c'est peut-être la plus grande aventure maritime de tous les temps.
2: C'est la plus grande aventure pour... Euh... Beaucoup de raisons. Il faut bien avouer que nous, quand nous naviguons autour du monde, nous savons où nous allons. Nous avons des cartes, des instruments de navigation euh, tout à fait performants, maintenant même euh, des navigateurs par satellite. Nous avons d'excellents bateaux. Autant de Magellan, ils partaient vraiment dans l'inconnu, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils avaient de mauvais bateaux, euh, ils se nourrissaient mal, les marins mouraient du scorbut. C'était vraiment... Euh, euh, je pense à la fois le courage et la curiosité, une curiosité extraordinaire d'aller euh, vers l'inconnu
0: et, et le courage et la patience aussi parce qu'il a attendu quand même des années avant que son projet euh, soit accepté. D'abord, c'est un navigateur chevronné, il faut le rappeler, il est déjà allé au Moluc, il est déjà allé euh, très loin, comme Portugais d'ailleurs. Il est portugais oui,
2: lui-même. Euh, oui, bien sûr, c'est l'un des paradoxes. Comme, euh, comme Christophe Colomb est, était génois, euh, Magellan est un petit noble du nord du Portugal, famille pauvre, mais de très bonne noblesse. Il a été à la cour du, du roi et il a il a été un excellent soldat, un excellent navigateur, aux Indes d'abord euh, ensuite il s'est conduit en héros, il a été blessé euh, trois fois euh, d'ailleurs il, il en garde une blessure qu'il fait boiter c'est un personnage, c'est un mal aimé Magellan c'est un, il n'est pas beau ah, c'est
0: taciturne aussi, hein, il est taciturne, il n'est pas beau ouais, il s'exprime mal dépoir.
2: il est peut-être timide et en tout cas il ne parvient pas à persuader le roi Manuel, le roi du Portugal d'essayer une nouvelle route vers les Indes les Portugais exploitent depuis Vasco de Gama la route des Indes, ils en retirent des richesses énormes et euh, Magellan, euh, lorsqu'il propose euh, au roi d'ouvrir une nouvelle route, peut-être par le sud de ce continent américain ouais. que les Portugais ont, ont découvert en 1500, euh, il se fait euh, jeter. Euh,
0: jeter au fond, lui arrive la même voiture que Colomb. Colomb avait proposé son projet d'atteindre les Indes, ce qu'il croyait être la Chine, euh, en allant vers l'ouest. Euh, et c'est à l'Espagne, à Ferdinand et Isabelle d'Espagne, que finalement ce projet euh, est proposé et accepté. Et euh, plus tard, 27 ans plus tard, Magellan donc dépose le même projet que celui qui était le projet de Christophe Colomb. Vous savez,
2: Marco Polo a dit qu'il avait trouvé le paradis terrestre au large des côtes de Chine. Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes,
0: la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'un an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer océane.
2: Les distances sont inconnues. On les dit infinies. Mmh. Infini. Mmh. Mmh.
0: Superstition. Je crois que les Indes ne sont pas à plus de 750 lieues à l'ouest des îles Canaries. Alors Jean-Michel Barros, c'est à peu près, donc, euh, ça c'est le projet de Christophe Colomb, on vient d'entendre un extrait du film de Ridley Scott 1492, parce qu'il n'y a pas de film sur Magellan, mais euh, c'est effectivement atteindre la Chine par l'Ouest, et il cherchait quoi Des épices, de l'or
2: Oui, il cherche ses richesses, qui sont des, des richesses fabuleuses, il faut savoir que le, tout le budget... Des, du Portugal, a et, la, la moitié du budget a été alimentée pendant plusieurs euh, siècles par euh, les richesses des ânes que rapportaient les, les navires dans le sillage de Vasco de Gama. Donc c'était des richesses absolument folles l'or, les pierreries, les épices, que l'on s'arrachait à l'époque. Donc euh, retrouver cette, euh, cette une nouvelle voie, on croyait que la terre était beaucoup plus petite donc, Christophe Colomb espérait... Mais cette traversée de Christophe Colomb à côté de celle de Magellan, c'est ridicule parce oui.
0: que... Bah, c'est trois ans contre 35 jours. Hein. Bon,
2: D'une part, et vous mettez une botte <rire> de fois aux Canaries et vous arrivez aux Antilles.
0: Alors donc, il obtient satisfaction. Charles Quint lui donne, effectivement, par une espèce de contrat, le commandement de ces 265 hommes, de ces cinq navires euh, qui partent donc euh, en 1519 vers le continent américain. Au début, bon, on va passer sur le début, car au fond, la route est déjà connue. Et elle n'est connue que jusqu'au Rio de la Plata, où... Où effectivement, arrive Magellan euh, en espérant, d'ailleurs, que ce Rio de la Plata, c'est peut-être le passage qui, à travers l'Amérique, car on sait maintenant que c'est l'Amérique, permettra d'aller plus loin vers la Chine.
2: Oui, euh, Magellan tient secret son... L'idée qu'il y a un passage, il espère que, comme euh, il y a le, le, cap, le Cap de Bonne Espérance au sud de l'Afrique, il y a au sud de ce continent américain, qu'a découvert Cabral, euh, un passage qui va permettre d'aller vers... Euh, les Indes, les Indes par une nouvelle route. Donc il euh, y a le courage et en même temps euh, l'inconnu. Et on va vers le sud, le sud, le sud et, et on trouve du mauvais temps, on trouve euh, euh, des tempêtes, euh, on trouve le froid et puis pas de passage.
0: Alors justement, le rio de la Plata n'est pas un passage, c'est l'embouchure d'un fleuve, ils vont continuer, ils vont faire escale, et à partir de ce moment, on entre vraiment, dès qu'on est en Patagonie, dans l'inconnu, personne, aucun Européen n'y est encore arrivé, et c'est là que va commencer ce qui est un véritable calvaire, mais avant d'en parler avec vous, eh bien, écoutons ce qu'a écrit celui sans lequel nous ne saurions rien du voyage de Magellan, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, si aujourd'hui dans cette émission-là, nous pouvons parler avec autant de détails du voyage de Magellan, mais c'est grâce à un certain Antonio Pigafetta, jeune italien lettré, fou de voyage, qui s'est embarqué dans cette aventure et a tenu un journal de bord. Et Pigafetta a eu la chance aussi de faire partie des 18 survivants du long voyage. Alors Dans ce journal, il raconte par exemple une rencontre surp surprenante au sud du Rio de la Plata. Alors que nous étions deux mois entiers sans voir personne, nous vîmes soudain un géant qui, tout nu, dansait, sautait et chantait sur le bord de la mer. Il était si grand que le plus grand d'entre nous ne lui venait qu'à la ceinture. Il avait le visage peint de rouge et les yeux cerclés de jaune. Le capitaine, Magellan, lui offrit un miroir. Quand ce géant vit sa semblance, il s'épouvanta grandement en sautant en arrière. Puis Magellan fait découvrir à ces sauvages un autre aspect de la civilisation, peut-être moins glorieux, en leur passant les fers aux pieds. Au début, écrit Pigafetta, ces géants prirent plaisir à voir ces fers, mais quand ils virent la finesse qu'on leur avait faite, ils se mirent à hurler et à écumer comme des taureaux. Pigafetta rapporte ensuite une tentative de mutinerie. Un jour, les patrons des autres navires machinèrent une trahison pour faire mourir le capitaine général. Toutefois, la trahison fut découverte. Pour cela, Loïs de Mendoza fut tué à coups de poignard et mis en quartier. L'autre conspirateur eut la tête coupée puis lui aussi mis en quartier. Alors finalement, les navires repartent vers le sud jusqu'au jour où, après avoir navigué et atteint le 52e degré du dit ciel antarctique, le jour de la fête des 11 000 vierges, nous trouvâmes par miracle un détroit. Le capitaine envoya deux navires en reconnaissance. Ils mirent trois jours pour aller et revenir et ils nous dirent qu'ils avaient trouvé le cap et la mer grande et large. Alors le capitaine général, de la joie qu'il eut, commença à pleurer et il nomma le cap cap du désir, comme une chose bien désirée et de longtemps. Puis enfin, mercredi 28e novembre 1520, nous saillîmes hors du lit d'étroit et nous entrâmes en la mer pacifique où nous demeurâmes trois mois et vingt jours sans voir terre et sans prendre vivre ni autre rafraîchissement. Nous ne mangions que du vieux biscuit tourné en poudre, tout plein de verre et puant de l'urine que les rats avaient fait dessus. Les gencives de la plupart de nos gens croissaient dessus et dessous, si fort que beaucoup en moururent. Je crois que plus jamais homme n'entreprendra de faire un tel voyage.
0: Il a, il a subi euh, toutes les épreuves, on l'entend dans ces dans textes de euh, Piafetta, euh, Magellan. D'abord une mutinerie, effectivement, juste après le Rio de la Plata, il hiverne en Patagonie, et là, effectivement, il y a une mutinerie, il n'y a pas n'importe qui, pratiquement tous les capitaines de ces bateaux.
2: En fait, euh, il, y a, il y a vraiment une, une rébellion permanente dès le départ de, de ces villes. Les capitaines sont des, des Espagnols, donc ils contestent complètement que Charles Quint ait confié le commandement de l'expédition le, à ce petit Portugais euh, inconnu. Donc, euh, dès, le, dès le départ, euh, Magellan doit imposer sa volonté, son autorité, euh, L'un les, les des capitaines surtout est un grand d'Espagne, il est le représentant du roi et il, il met complètement en cause l'autorité de, de Magellan. Donc ils vont et, se rebeller et Magellan avec une, une habileté extraordinaire alors que trois, trois navires sur cinq se sont mutinés, arrive à reprendre le commandement et euh, il va abandonner sur une, une île déserte, on ne la reverra jamais. Euh, ce grand d'espagne qui est vraiment le représentant du roi donc il voilà un culot un culot monstre de la part de magellan et, et beaucoup beaucoup de, de courage euh, et d'autorité ouais. et un prêtre qui s'était euh, associé à la mutinerie ouais. Et enfin, enfin, il trouve ce passage et
0: oui, le détroit donc du, du désir, c'est enfin le détroit, le cap du désir. Donc c'est ah, le, le début le... du détroit de Magellan qui portera non, le, son le... nom.
2: C'est la fin du détroit de Magellan. Le, le début s'appelle le, le cap des, des mille vierges. Ah C'est oui. l'entrée oui. du détroit. Et puis il trouve ce passage. L'un des navires fait demi-tour.
0: Il euh, a déjà perdu un navire, donc il, il, en reste il a trois. déjà perdu ah, un ouais.
2: navire qui a fait naufrage. Euh, fait côte euh, dans une reconnaissance et un second navire va faire demi-tour et rentrer en Espagne, persuadé que jamais Magellan ne reviendra.
0: Oui, bah, il faut dire que franchement, une fois déjà qu'ils ont, qu ont découvert ce fameux passage, ce fameux détroit de Magellan, euh, il faut un sacré courage pour continuer plus loin parce qu'en face il y a le Pacifique et là personne ne sait combien de temps peut durer effectivement la traversée.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Et vous venez d'entendre Hoy, comme Amos, une chanson de Juan de la China, une chanson du début du XVIe siècle, c'est-à-dire de l'époque de Magellan, de l'époque où le, la terre était encore plate, jusqu'à ce que les bateaux de Magellan en fassent le tour entre 1519 et 1522, les autres événements de l'actualité, Stéphanie.
1: Eh bien, en 1519, l'Espagnol Cortés part à la conquête du Mexique, cette fois. En novembre, il prend Tenochtitlan, où règne l'empereur aztèque Montezuma II, cette même année, François Ier, roi de France depuis quatre ans, entreprend la construction de Chambord. Son invité, l'italien Léonard de Vinci, meurt à Amboise. Toujours en 1519, Charles Quint est élu empereur germanique. En 1520, commence en Turquie le règne brillant du sultan Soliman le Magnifique. La même année, les Suédois se rebellent contre le Danemark et réclament leur indépendance. En 1521, Martin Luther, en Allemagne, est excommunié par le pape Léon X. Il entreprend alors l'organisation de son église réformée. Toujours en 1521, alors que les Espagnols donc se lancent à la conquête du Nouveau Monde, François Ier, lui, se lance dans les guerres d'Italie contre Charles Quint. Et en 1522, naît à Liré le futur poète Joachim dubellay
0: Et pendant ce temps-là, donc Magellan traversait le Pacifique. Ça a été la pire des épreuves de, cette, de ce tour du monde, Jean-Michel Barraud.
2: Oui, Magellan n'a pas de chance, Enfin, lui et son équipage, puisqu'ils sont, ils sont confrontés à ce plus bel océan du monde, ce plus grand océan du monde. C'est eux qui l'ont appelé, monde. il faut
0: le rappeler, c'est eux qui l'ont appelé Pacifique.
2: Oui, parce que lorsqu'ils sont sortis du détroit de Magellan, il faisait un temps superbe, alors qu'on est dans les, dans les 50e, dans les 60e rugissants et là, il fait un temps superbe, et Magellan dit, nous l'appellerons Pacifique. Et ils n'ont pas de chance, car il manque toutes les îles du Pacifique, les unes après les autres. Il, il manque Juan Fernandez, il manque euh, tout euh, ce qui est actuellement la poésie française, les, Tuamotu, oui. les îles marquises, les toits moto ils passent au milieu, à peu mi-chemin entre les toits les marquises, il voit deux petits îlots qu'ils appellent les îles du désappointement, d'ailleurs, parce que ce sont deux petits îlots complètement stériles, sans, sans eau, sans, sans fruits, sans, sans rien, sans habitants, bien sûr. Et ils vont mettre trois mois, mourir du scorbut, euh, mourir de faim, ils, ils mangent le cuir, le cuir qui protège les haubans, enfin, c'est effroyable. Hein,
0: 99 jours, je crois, de traversée, depuis, en tout cas, le détroit de Magellan, la soif, la faim, ils mangent absolument n'importe quoi quand il y a encore quelque chose à manger. Et le 6 mars 1521, eh bien ils arrivent à terre. La terre que découvrent donc les hommes de Magellan, euh, le 6 mars 1521, c'est laquelle Jean-Michel Barraud
2: Ce sont les Moluques. en fait on se retrouve en, en, terre, en terre connue puisque ce sont les, les terres que les, les Portugais euh, fréquentent depuis déjà euh, euh, plusieurs années, depuis une vingtaine d'années dans le sillage de Vasco de Gama, donc on se retrouve en...
0: L'essentiel es est fait à ce moment-là. Le, 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 le Paris est gagné. Ils ont pour... fait la moitié du tour du monde. Oui, mais, euh, pour oui, Magellan,
2: peut... le Paris est gagné. Oui. Et c'est là, il il... là, que ce que...
0: là peut-être qu'on va démystifier Magellan, car le premier homme qui a fait le tour du monde, ce n'est pas lui. De toute façon, il ne le fera pas, puisqu'il va mourir on en parlera une seconde, mais c'est quelqu'un d'autre.
2: Oui, c'est Enrique. Enrique est un, est un esclave que Magellan a acheté il avait 14 ans, et Magellan là l'a ramené avec lui au Portugal, puis là, Enrique est devenu vraiment euh, son, son domestique extrêmement fidèle, extrêmement dévoué, et Enrique euh, va embarquer avec Magellan, et puis, arrivé euh, dans les Moluques, tout d'un coup, Henrique va dire, mais je comprends ce que ces gens-là disent, je comprends leur langue, et là, on découvre que Enrique est revenu chez lui, qu'il a était le premier homme à faire effectivement le tour du monde. Et ça, c'est
0: très peu de temps avant la mort de Magellan, le 27 avril 1521, une mort un peu absurde, en fait.
2: En fait, c'est un péché d'orgueil. Magellan a réussi son pari, donc il est, il est heureux, il est content, il est un petit peu libéré de ses complexes, probablement, et il dit aux, aux locaux, aux indigènes, regardez, mes hommes avec leurs armures peuvent vaincre, euh, peuvent gagner, et il euh, y a un petit roitelet qui... qui il ne respecte pas les ordres du sultan et, et Magellan va avec euh, une vingtaine d'hommes euh, démontrer que lui, euh, lui et ses hommes sont beaucoup plus forts et en fait... Les...
0: D'autant plus qu'il prend possession de ces îles au nom du roi oui, d'Espagne. Hein. Bien sûr,
2: bien sûr. Et euh, en fait les, les indigènes sont des milliers, ils vont submerger complètement Magellan et Magellan va succomber sous le nombre et, et mourir d'un coup de lance avec un certain nombre de ses hommes et à ce moment, l'expédition part parce que dès qu'il n'y a plus l'autorité de Magellan, mmh. effectivement, les capitaines vont tuer à eux et à Dia, ça va être mmh. une aventure qui, qui tourne... Très très mal.
0: Oui, d'ailleurs, bon, euh, elle perd euh, également euh, deux bateaux. Le premier qui a été abandonné parce qu'il n'y a plus assez euh, de marins pour euh, pour armer ses bateaux. Euh, Magellan est remplacé effectivement par trois amiraux qui vont se succéder très rapidement. Il y en a un qui est tué, l'autre qui oui, essaie de rejoindre l'Espagne.
2: Oui, et puis euh, c'est 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 vraiment ouais. absolument n'importe quoi. Il y en a un qui qui essaye de regagner le, le, en fait le canal de Panama, enfin l'isthme ouais. de Panama, pas le canal bien sûr, l'isthme de Panama puisque on connaît on connaît cette route. Du, de, de Christophe Colomb et l'un des, des capitaines se dit, bien, dans le fond, dans le Pacifique, c'est peut-être pareil en montant vers le oui. nord. Ça, peu, il, il va se perdre lui il aussi. Va se perdre, Alors, il, il va se Il calmes. reste
0: un seul bateau qui reste... est la Victoria avec ah. un homme qui oui, sera... C'est le, le navire sur lequel il fait pas un, homme un, commandant, oui.
2: un commandant, c'est un basque. Les basques sont de très bons marins, c'est bien connu. Et Juan del Cano va prendre le commandement du bateau. Il va rentrer par Bonne Espérance. La, la route est connue parce que ça oui. c'est la route... Platrique. Il fait très
0: vite d'ailleurs. Il évite tous tout ce qui ben, peut, tout, oui, les endroits où il peut y avoir des Portugais.
2: Il faut surtout pas euh, aller dans un port et, portugais. Et ils
0: passent au Cap Vert et là ils se rendent compte d'une chose étonnante. Dans le livre de bord il y a marqué euh, qu'ils arrivent au Cap Vert le 9 juillet 1523. Puis on leur dit non vous êtes le 10.
2: Bien, ils, ont, ils ont gagné un jour puisque la terre, la terre est en ronde, ils sont toujours allés vers le, vers le soleil couchant et ils n'ont ils pas passé la, ce qu'on appelle maintenant la, la ligne de changement de, de, changement de date et, et en fait ils ont, ils, ont gagné, ils ont perdu une heure tous les 15 degrés de longitude et ils ont gagné un jour.
0: Et le 6 septembre donc 1523, ils arrivent à San la personne ne les attend, ils sont dans un état euh, déplorable, mais ils ont fait le tour du monde. Il y avait parmi eux un Français d'ailleurs.
2: Il y a un Français, ils ne sont plus que 18 survivants. Effectivement, euh, ça a été un, un navire délabré. 18 survivants. Quelques-uns qui ont été faits prisonniers par les, par les Portugais aux Moluques, qui vont revenir peu à peu, quelques trois mmh. ou quatre. Euh, en fait l'expédition a été euh, tragique, tragique et en même temps euh, magnifique parce que c'est une aventure absolument extraordinaire. Oui, elle,
0: elle est magnifique Jean-Michel Barou, mais en même temps on peut se demander est-ce que ça en valait la peine D'abord même pour Magellan, le pauvre Delcano va accabler Magellan ensuite de ses reproches. Magellan est mort mais devant Charles Quint il va dire euh, tout ce qu'il pense de mal de lui. D'autre part, alors il y a un bénéfice immédiat qui est considérable. J'ai appris effectivement que le, le, la vente des clous de girofle avait rapporté beaucoup plus d'argent qu'on en avait investi, mais en même temps, quand même, l'expédition a euh, perdu 95% de ses effectifs. Est-ce que ça oui. en valait la peine pour des clous de girofle
2: Ça valait sûrement la peine d'avoir fait... Euh, la preuve physique que la terre était ronde, puisque à l'époque, certains prétendaient que la terre était plate, et que lorsqu'on arriverait au bout de l'horizon, on allait tomber tomber euh, oui. euh, jusqu'en enfer, et là, euh, Magellan, a... enfin Delcano, si l'on veut, Enrique, si l'on veut, l'esclave de Magellan, en tout cas, la flotte de Magellan, euh, le Magellan oui, est, est l'initiateur et oui. le, le moteur de cette expédition. C'est lui qui a convaincu Charles Quint, c'est mm -hmm. lui qui a monté l'expédition, c'est lui qui a maté les mutineries, c'est lui qui a découvert le détroit qui porte aujourd'hui son nom. Oui,
0: mais sur lequel plus personne ne passe. C'est pour ça qu'aussi, c'est ce qu'il y a de tragique là-dedans. Évidemment que c'est une expédition fabuleuse, ça on si sent on bien y en, y vous écoutant, encore... en vous écoutant, en vous disant, mais ce n'est pas une grande route maritime. On passe encore surtout par le Cap de Bonne-Espérance pour faire le tour du monde, mais ce n'est pas une route très pratiquée. Si, vous y passez encore, vous,
2: jean claude Moi, j'y suis passé. C'est un endroit absolument superbe. On navigue au, au pied des glaciers, au pied de, 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 des monts Darwin, des montagnes de plus de 3000 mètres. C'est un endroit superbe, effectivement. Les, les Argentins et les Chiliens, ils naviguent encore. Les navires de commerce... C une grande route maritime, c'est ce que je voulais dire. n'est plus une grande route maritime, puisqu'il y a le, le canal de Panama et en même temps c'est un endroit absolument extraordinaire et puis ensuite on a découvert le, le Cap Horn avec Chouten donc ça a, ça a été pendant des siècles jusqu'à jusqu la guerre de 14 jusqu'à l'ouverture des droits de, du, du canal de Panama, ça a été la grande route maritime euh, vers euh, vers euh, l'ouest de euh, l'ouest, vers euh, San Francisco, ça a été la route de l'or, ça a été la route euh, des, des phosphates du Chili donc ça a été une route euh, fréquentée par les Caporniers. ça a été la route euh, des des richesses de l'Australie, la route des clippers rapportant le blé, rapportant l'or d'Australie, donc c'était une route extrêmement fréquentée.
0: Écoutez, merci en tout cas Jean-Michel Barraud de nous avoir fait faire cette route avec vous, cette route que vous connaissez bien. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien il suffit tout simplement de vous lire puisque vous avez écrit un très beau livre, euh, publié donc chez Gallimard, collection Folio, Magellan, la terre est ronde, et puis vous venez d'écrire aussi un autre livre, Escal, qui est une chronique autour du monde et qui a été publié chez Gléna. À lire également Magellan, le premier tour du monde, d'Antonio Pigafetta, qui vient d'être réédité aux éditions Talandier. Les premiers explorateurs, de Jules Verne, chez Diderot Éditeur. Magellan, c'est un livre, je ne sais pas si on le retrouve encore, mais qui est magnifique, une biographie de Stéphane Zweig. Et puis également les grands explorateurs aux éditions Larousse. Et puis vous avez pu entendre des extraits du film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb, disponible chez Gaumont Home, vidéo des euh, références que vous pouvez retrouver en téléphonant au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Vincent Le Pigeon. Documentation Rebecca de Nantes et Christy laouillard larcane Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.